Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, Stadsvetarpodden kör alltså från Dagens Industris monter här på Donnersplats i Almedalsveckan. Det här är faktiskt vårt tredje program. Vårt första känns för ett par veckor sedan och vårt andra igår. Men det här är första gången vi är liksom ute i trängen kan man säga. <laughs> Cecilia Garmi heter du alltså jag. Jag är statsvetare och politisk journalist. Och mina medpoddare här är statsvetarprofessorerna från Göteborg. Ulf Bjärdel och Jonas Hinfors. Eh, Almedalsveckans andra dag är det idag Socialdemokraternas dag. Har ni några spaningar? Eh, jag kom just från eh, presskonferensen, eller inte från utan jag såg den, eh, ah. Löfvens presskonferens. Spaningen är väl att eh, det är ett dag idag. Det är lite vakt faktiskt hos Socialdemokratin. Har de gjort några utspel egentligen? Eh, ja, ett eh, högre löner till bra lärare. Eh, som man kanske skulle kalla... Eh, Detaljerna skiljer sig nog, men Björklund skulle nog inte kunna göra det så mycket bättre, så att säga. Och min spaning är kanske snarast tillbakablickande från gårdagen, då ju eh, Annie Lööf från Centerpartiet var huvudtalare och att hon återintroducerade ordet borgerligheten i svensk politisk debatt. Hon använde ordet borgerlig och borgerlighet kanske 10-15 gånger i sitt tal. Och det har varit ett ord som nästan har varit lite fult inom alliansen och använda. Det har hela tiden varit alliansen hit och alliansen dit. Det var uppenbart att Annie Lööf använde tillfället här i Almedalen för att tala om någonting annat än alliansen. Det tyckte jag var lite roligt. Tänk också på att hon efterlyste ett nytt ledarskap. Mm. Och det var ganska uppenbart vem hon uppfattade skulle vara ledaren här. För hon mm. kom ju med ett antal förslag som väldigt man kunde bocka av detta i Centerpartiet. Även om senare sa att hennes statsministerkandidat var Anna Kinberg Batra. Men ledaren mm. underförstått var nog för bojligheten eh, Löv. Mm. Jag har, har också några spaningar. En med det här att det är, finns nästan inget seminarium som handlar om Grekland. Mm. Är inte det konstigt? Handlar om Grekland. Grekland är just och det. hela Grexit och alltihop. Mm. Alltså man vill ju ha ett grillaseminarium. Nej, det är ju inte någon blixt från klar himmel nej, egentligen. Nej. Så att det är underligt därför ja. att det inte finns några seminarier. Överhuvudtaget så kan man ju tycka att de internationella seminarierna de finns här men de är, de är lite tillbakadragna. De syns och hörs inte så mycket i vimlet i, i det hela. Utan det finns mm. en gedigen seminarieprogram kring internationella frågor men mm. de dominerar sällan surret eller spinnet här i Almedalen. Vi har efter att ha rådbråkat Montesquieu's vaktdelningslärare bestämt oss för att ha en speciell ledare eller kansler som håller ordning på oss och idag är det Jonas som är kansler. Så jag lämnar över till dig. Ja, ja det är väldigt ärofullt att få börja detta. Alltså, idag är det Socialdemokraternas dag och om man funderar på så Socialdemokraterna fick 1988 typ 44 procent knappt. Förra valet och förra igen fick de 31 procent. Alltså kommer de att falla under 20? När händer det egentligen? Den här kurvan ser ju väldigt dramatisk ut. Så min lilla 
inspel här till ja, E2, får vi se var vi landar, det är att när faller de under 20 procent? Ja, för bara något år sedan så hade det varit en orimlig fråga. Den hade uppfattats som ett, som ett skämt. Jag kommer själv ihåg när journalisterna ringde när Socialdemokraterna började droppa under 30 och frågade om det var möjligt att falla så långt ner som 25. Det var väldigt svårt att hitta någon bedömare som trodde det fanns en rimlighet att man skulle landa på, på, på 25. Och nu sitter vi här ett par år senare och talar om 20 som om det finns någon, någon nedre gräns. Jag tror vi ska komma ihåg att det finns ingen nedre gräns för något politiskt parti i Sverige Idag, för väljarna är så rörliga och partiidentifikationen så svag hos de allra flesta så att allt är faktiskt möjligt. Ja, jag vill opponera mig där lite grann. Jag tror, för sig, jag, tror att det, jag tror att ändå att det dröjer av rent demografiska skäl för att de äldre väljarna som nu också överlever i, i högre grad och längre och så, de är oftare vänsterväljare och de är också mindre rörliga. En, en yngre, så att på kort och medellång eh, sikt så tror jag nog att sossarna kan räkna med sista gångsväljarna som, mm. som, som det brukar heta. Men hur de ska göra för att... Så den ökade livslängden är hopp i alla fall för ja, sossarna. Ja, det, det, det är det de får Alltså i förra valet så att de unga, jag minns inte exakt gränsen, de unga låg på strax över 20 procent av väljarna. Medelålders typ 30-35 och pensionärer typ 37 och uppåt i röstandel på socialdemokraterna. Det talar ju för det ni säger. Men eh, alltså, i den parti- nej, det kommer ju inte bara falla ihop så här. Men eh, hur långt dröjer det? Det är lite defaitistiskt. Du sa inte, Ulf, att, och det sa inte du heller, Cecilia, att det kommer att sluta. Vad kan hindra detta? Varför, varför sjunker, säger vi något principiellt, vad skulle vi statsvetare säga? Varför sjunker egentligen Socialdemokraterna? Socialdemokratin sjunker ju för att de är ett barn av den stora motsättningen mellan arbete och kapital, ett barn av industrisamhället. Och industrisamhället håller ju på att fasas ut. Och då blir ju Socialdemokratin tenderar att bli eller riskerar att bli beroende på hur man ser det. Jag är själv aktiv i, i partiet så jag ser det både inifrån och utifrån. Ett parti som alla andra och det perspektivet så finns det inte längre några, några garantier. Vad säger du, Cecilia? Den, ja, alltså, den stora strukturfrågan här det är ju hur Socialdemokraterna och de andra partierna ska hejda marschen ut från de vanliga partierna och alltså flödet av väljare som går till, till SD. Och ska de lyckas behålla så att säga, den invandringsoroliga opinionen så, så måste de nu säga lugn, vår integrationspolitik kommer snart att börja funka och få folk att tro på det. Sverigedemokraterna är ett problem för Socialdemokraterna men även för de, för de andra partierna och jag är inte så säker på att om man skulle få bukt med Socialdemokraterna, äh, Sverigedemokraterna, förlåt om man använder det uttrycket, att väljare per definition då skulle strömma tillbaka till Socialdemokraterna, utan då är Moderaterna och kanske också Kristdemokraterna bland delar av Sverigedemokraternas väljarkår också tänkbara alternativ. Jag tror man måste tänka nytt. Man måste, Socialdemokratin är ett parti som fortfarande i allt för stor utsträckning både vad det gäller sina politiska förslag och sitt sätt att organisera sitt politiska arbete präglas av industrisamhället. Man är född i den strukturen och man tenderar också att finnas kvar i den strukturen. Cecilia? Ja, det är en sak här som är av strategisk betydelse tycker jag. Alltså förra gången som Sverige hade en väldigt stor flyktinginvandring i början av 90-talet, då hade vi jätte, jätte dålig ekonomi och arbetslösheten skenade och sådär. Men däremot så hade vi en hyfsat fungerande bostad så alltså folk kunde hitta någonstans att bo. Och vi hade en skola som ansågs bra. Idag har vi 
Jättebra statsfinanser. Fantastiskt mycket pengar. Men vi har en bostadskris som är helt enorm. Och en skola som typ ingen tror på. Och det där är ju de två alltså, mest strategiska faktorerna för att få integration att börja funka. Och dessutom så har Sosana givit bort dessa områden till andra ministrar. Så Mikael Damberg som var här, han var en faktiskt riktigt duktig skolpolitisk talesman. Hur gick det sen? Ja, den posten av Miljöpartiet. Men är ni Nej, inte... Det är inte... Jo, vill jag partiet, men det är Gustaf Fridolin. Ja, precis. Och men alltså... kapplan av bostäderna. Men är det inte så... Alltså, ni, ni talar mycket om att det är Sverigedemokraterna och integration. Är mm. det inte så, om man går tillbaka till det här successiva urholkandet av klassmotsättningar, en viss typ av traditionellt industrisamhälles klassmotsättningar och en viss total urholkning av då partiidentifikation. Folk är då rörligare. Mm. Det fin... Jag menar, Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991. Miljöpartiet kom in 1988, åkte ut 91, men in igen 94. FI var åtminstone halvnära att komma in nu. Är inte det här andra faktorerna att det just bara handlar om integration? Att det finns en slags uttunning av den socialdemokratiska ideologiska hållningen? Att man inte riktigt vågar vara eh, kraftfull och vis. Man talar mycket om sina visioner, men vad gör man konkret? Skapar man då inte ett möjl- en, ja, en risk ur socialdemokraternas del att människor faktiskt flödar över till andra partier som är tydligare på de här olika nischerna? Ja, du använder ordet vågar. Om man vågar, om man vara kraftfull så är det ju. Jag tror inte alls det handlar om att våga. Jag tror det handlar om att man är osäker på vad man ska göra. När jag reser runt och pratar om socialdemokratin och ideologisk kris och utveckling i, i partiet då möts jag ju väldigt ofta av applåder och igenkännande. Jag vill säga att partiet är impregnerat av en probleminsikt men man saknar tillräckligt kreativa idéer vad man ska göra för att lösa det här problemet. Hade man haft idéerna, då tror jag man hade vågat satsa på dem. Men det är snarare frånvaron av idéer av hur man ska åtgärda problemen som är problemet en frånvaro av mod att våga genomföra dem. Detta kommer då alltså från en person som nu har blivit ledare för en av Socialdemokraternas underorganisationer för Socialdemokraternas förtro och solidaritet. Att det är idélöst. Ja, det, det är du som ska koka ihop visionerna. Ja, alltså två saker. Det ena är vi är inte en underorganisation, vi är en sidoorganisation. Det är okay. helt annorlunda. Ja. Det andra är att... Men i en ja, organisation kan vi göra ja, så. Ja. Ja. Så är det. Det är en del av partiet. Och det är också så att när man då ger den här problembeskrivningen för partimedlemmar, då möts man av, av tillit. Ja, folk känner igen sig, så här är det. Men också kommer de uppfordrande frågorna mot mig vad tycker du då vi ska göra åt det och där är jag själv lika kanske inte lika blank men ganska så blank hade jag haft någon universal lösning hade jag ju marknadsfört den och jobbat stenhårt nu håller jag mig till de lite mer allmänna formuleringarna att socialdemokratin måste identifiera de nya relevanta politiska skiljelinjer som växer fram i det samhälle som kommer efter industrisamhället och formulera politik kring dem det låter jättebra men hur gör man konkret politik av det det kanske ni kan svara på Ja, ja alltså, ett sätt är ju att man ska inte vända tillbaka, men alltså den här utfrågan är, är det så nytt? Har inte socialdemokratin stått inför de här väldigt stora förändringarna precis hela tiden? På 2030-talet stod man inför en viss typ av uppbyggnadsperiod där man började kompromissa, man gick i koalition med bondeförbundet. Man började utveckla en viss typ av välfärdsstat. Man gav upp tankarna på revolution. Man blev ett väldigt tydligt pragmatiskt parti. Och sen successivt så började man skapa en, en välfärdsstat som ändå var på en låg nivå. Men den riktade sig till en, en bredd. Sen på 50-talet i landers tid så såg man ju 
liksom fingret i luften. Vad kommer att hända klassmässigt? Jo, tjänstemännen börjar växa till sig, arbetarklassen minskar. Och då börjar man utveckla tankar som kan inkludera tjänstemännen. Man fick alltså ATP, sjukförsäkring, eh, sen, moderskapsförsäkringen som det hette då, blev knuten till eh, den inkomst man hade. För man skulle kunna locka in eh, tjänstemännen. Är inte problemet att man nu har börjat ska vi säga, ta en borgerlig världsbild där välfärdsstaten, denna klassiska paradgren, snarare är universell men på en lägre nivå. Med privata tilläggsförsäkringar och så börjar mm. människor tänka borgerligt. Ja, men de, de är ju på något sätt, ett, och det gäller inte bara dem, men de är ett mittenparti som inte sticker ut åt något håll. Och det där blev på något sätt problematiskt för dem när de förlorade makten 2006. Då tappade de ju självförtroendet helt. Och efter valet 2010, som, som de inte heller vann, då hade riksdagsgruppen terapiövningar. De satt med, med, med gula postitlappar som de satte upp för att säga vad är partiet till för. Så det visste inte de då. Eh, och det, det är liksom ett uttryck för hur otroligt osäkra de är med, med ett mittenparti. Vad tycker de? Och där skulle jag vilja säga att de är en del av hela det här. Kommer ni ihåg Fukuyama? Francis Fukuyama ja, ja, som, som ja, ja. skrev det här med... Det uh, end of history ja, 1982 ja. sa han så här Det var efter att muren hade fallit och alltihop och så. Uh, Då hade den liberala demokratin segrat och, uh, uh, och socialdemokratin ingår i det här stora liksom, Liberala demokratiska målet som alla tillhör Tingsten inom demokratin, ja, ideologins säga. död Men ja. grejen är att, att Fukuyama hade en tanke till Som ofta är bortglömd Och det är det här the end, Alltså den sista människan mm. The last man den sista människan det var ett begrepp som han hade snott från Nietzsche faktiskt. Och det gick ut på så här att i den här, det, det liberaldemokratiska himmelrike som vi nu har nått till så, så är det ganska tråkigt. Den sista människan har inga passioner, gör sina egna små grejer, tittar på fotboll. Mm. Det är kanske är en passion, men liksom mellon. Mm. Ja. Ja, det... Och det är på något sätt, det, 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 hur kan det då bli visionärt om man befinner sig där? Alltså på ett sätt är det ju att jag, skulle, jag kan hålla med, men du frågar vad man menar med vision. För den, den, många av de här traditionella, klassiska socialdemokratiska visionerna om solidaritet, jämställdhet, eh, en viss syn på hur så att säga, eh, klassresande, social mobilitet, mm. de finns ju där fortfarande. Jag skulle möjligen säga det att som, som ni väl delvis har inne på att det, det är svårare... Man blickar tillbaka hur man gjorde, men vad inte mm. man ska göra i den här eventuellt då nya situationen. Jag är också ute ibland som då forskare eh, och bjuds in till olika här lokala socialdemokratiska möten. och så. Det är nästan masochistiskt som vill veta hur, hur, hur illa allt det är. Vad är det vi gör för fel? Och då blickas det ganska ofta bakåt, får jag säga. Och, men där, och man liksom hoppas att man ska på något sätt trolla fram någonting som är det här ska vi göra, men det är, väldigt, det är mycket svårare att konkretisera det. Om jag bara vill byta ämne lite, lite grann så har man ju nu försökt sätta en jobbagenda. En klassisk socialdemokratiskt eh, område. Man har legitimitet med att skapa jobb. Och det har inte sett så bra ut när man har sagt att man ska få EUs lägsta arbetslöshet till 2020. Det var något som Löfven nämnde idag på presskonferensen också. Det kommer liksom alltid... Eh, hur smart är det att sätta upp det här jobbmålet? Är det, är det bara en, en slags hokus pokus eller siffra? Varför gör man det? 
Jag tyckte nog, nej, i alla fall när det sattes upp, att det var, var ganska smart om man ska använda det uttrycket för det var ganska långt fram i tiden. Man hade tid på sig att åstadkomma de verktyg som behövs för att kunna göra detta. Och tidpunkten var också vald på ett sådant sätt att sannolikheten att det skulle påverka en valkampanj i, i avgörande utsträckning kanske inte skulle bli så, så stor. Men nackdelen tycker jag kanske snarast är att ja, om vi nu säger att arbetslösheten sjunker i hela EU och kanske bara en halv procent i alla EU-länderna och Sverige då ligger på 0,6 procent och ligger bland de sämre. Är det då ett misslyckande för jobbpolitiken? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om man har minskatten till 0,6 procent. Jag tycker inte om den typen av relativa mål. Det blir lite konstigt. Ja, nej, vad säger du? Nej, nej, men grejen är ju att det där måttet så att säga, kan... Det kan ju manipuleras. Jag kommer ihåg på, på Persson-regeringens tid så kollade jag hur mycket antalet nya förtidspensionärer varierade mellan valår och andra år. Och då var det så här en helt komisk skillnad. Valåren så blev det jättemycket förtidspensionärer och däremellan så, så gick det ner. Och jag minns att jag frågade den dåvarande arbetslivsministern Hans Karlsson om det. Och han blev jättearg. Och så sa han att det var han inte regeringen som sjukpensionerade folk, för det gjorde Försäkringskassan. Mm. Ja, men det är en slump ja, så men... blir det Försäkringskassan agerade annorlunda ja, valår. Ja, precis. Eller? Ja. Det är väldigt spännande. Ja, det är... faktiskt. Så det kan vara. Annars ser man ju förtroendesiffror. Det visar ju forskningen att de skiftar ju på valår så tillvida att Förtroendet för politiker ökar under valår när de exponeras inför allmänheten. Det är kanske lite kontraintuitivt för en del tycker, men det finns faktiskt statistiska säkra samband som visar att förtroendet för de politiska företrädarna ökar när de möter väljarna i valkampanjen. Det är ju någon, i någon mening kan man säga det är ju demokratin i arbete. Man ser politiker mycket, man möter, man mm. kan också, det, eventuellt så kan man också säga att skillnaderna accentueras lite grann i varje fall och att det då leder till större förtroende. Men, men jobbmålet... Mm. <laughs> Kan det finnas en risk att man pratar väldigt mycket om det? Men det är svårare. Kommer vi tillbaka till det, att man ska leverera reformer? Mm. Det talas om en industrikansler som jag knappt vet vad det är, som inte är tillsatt än. Man ska ha ett institutions, vet det, en, en innovationsråd. Och sen är det trainee-jobben. Trainee-jobben är ganska vaga. Man slår inte till. Varför gör man inte det om man sätter upp ett sånt här ganska drastiskt mål? Är inte detta socialdemokratin? Man är väldigt arg och hård mot alliansen. Och nu ska man göra väldigt mycket, säger man. Man talar om det, men vad är det egentligen man gör? Kan inte det här bara slå tillbaka? 
Det kan det göra i alla fall på sikt, men vi ska också komma ihåg att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ju har regerat med en bojlig budget så här långt och att man har ett antal år på sig fram till 2020. Jag tror nog att det finns en långsiktig strategi för det här, däremot om den kommer att fungera eller inte, det är en annan sak. Borde man inte tala om välfärdsstaten i någon mening istället eller mycket också? Ja, du var på också, ja, nej, men jag skulle säga att, jag skulle säga att eh, Mikael Damberg, näringsministern, var ju på scen alldeles precis före oss här utifrån av PM Nilsson på Dagens Industri som pressade honom just om det där och då så sa han att den här industrikanslen faktiskt minsam skulle komma och att det fanns ett datum som han dock vägrade avslöja ja, Tidigare i vår, eller i vinter som ja. att det skulle komma före sommaren ja. jag vet inte, Det har men... inte varit mycket till sommar Nej, men Jag skulle men... säga att här är vi sker det sommar så ja. Att... Ja, Han kom inte med den idag Men vad ska kanslen men... göra? Det låter alltså... väldigt fint Nej, men Jag tänker så här att på något sätt är det också en slags kognitiv jordbävning just nu när det gäller arbetsmarknaden. Ni vet allt det här när man, man pratar om att jobben ska automatiseras och sådär. Och när till och med Moderaten Per Slingman, den trendkänsligaste av alla trendkänsliga, han gick ut och sa att arbetslinjen är död. Han är ändå liksom arbetslinjens profet i Sverige. Och vips så hoppar sociologen Roland Paulsson fram och börjar prata om arbetslivets meningslöshet. Så att det jag tycker är, det finns en jättekonstig dualism i det här med synen på arbete. Å ena sidan så är det som om postmaterialismen har fått sitt slutliga genombrott. Å andra sidan så begriper alla att vi måste jobba och helst mer. Ja, särskilt Löfven skulle jag säga. För han, ja. han är i den bemärkelsen absolut inte där Slingman är och kanske inte heller där Miljöpartiet är. Man säger de här frågorna ska ju också lösas inom regeringen. Ja. Eh, idag på presskonferensen, och det är ju vad han har sagt många gånger, eh, gör din rätt, eh, din krä- rätt. <laughs> gör din plikt, kräv din rätt. Eh, och man ska arbeta hårt. Alltså han använder faktiskt sådana ord, och det är alltså arbete som då ger inte bara kanske samhället välstånd, utan individen förverkligas via det. Och det är då ja. ett litet tillbakablickande till traditionella socialdemokratiska värderingar, men mot det kan man då kanske vända en annan sak som Mikael Damberg sa idag, där han citerade en Erikssons chef, en Erikssons chef, och den Erikssons chef hade sagt, det finns ingenting som vi säljer idag som vi sålde för sju år sedan. Kanske är det någonting motsvarande som politiken behöver, inte minst socialdemokraterna, att titta lite mindre bakåt och istället göra någonting som man inte gjorde för sju år sedan eller för 70 år sedan. Ja, och det är ju liksom så här den stora eh, frågetecknet då. Vad är det partiet ska göra när man tittar framåt? Och där känns det som att det finns en vilsenhet, en ideologisk vilsenhet där visionerna eventuellt påminner om de som var förut men man är osäker med medlen. Och det var där vi började. Det var där vi började. Jag skulle, kan, vi, vi ska strax gå över. Man, alltså, man bara kan... Jo, men, jo, men, alltså, okay, här, du vill säga har, något. Jag vill säga att, eh, så vitt jag förstår, så har det inte varit mycket till utspel från sossarna. Nej, inga. Jag, jag ska säga att man gör det på eh, lärar, eh, ja. goda lärare. Men, eh, men som visst är det de här tre miljarderna som de redan har? Tre miljarder. Och som fanns i gamla budgeten. Gamla budgeten, och det är också väldigt björklundskt, mm. kan man väl säga. Ja. Så att det fanns inga andra utspel. Mycket bakåtblickande, väldigt lite ja. framåtblickande. Framförallt så är det ju någonting man har känt till länge, och det hade ju varit en total ja. skandal om de inte hade Ingen debattartikel i morse, inget förberedande. Ja. Ganska... Stillsamt och det är som en bild av partiet nästan att inte riktigt man, man vill en massa men man vet inte vad man ska göra. Det var en, en för 20 år sedan skrev Herbert Kitschel en startsvetare bok redan då så var det om att transformera den europeiska socialdemokratin fast den heter så på engelska och han pickar ut tre saker dels det här som vi har varit inne på organisatoriskt av socialdemokratin problem det är en 
Man är inte knuten till sin klass lika mycket. Man identifierar sig inte med sin klass. Man identifierar sig inte med parti heller. Och det här gäller ju alla partiväljare egentligen, att man inte identifierar. Där är en väldigt stor utmaning. Den andra är den här att i och med den nya rörligheten så kommer nya ideologiska dimensioner att äta sig in. Du måste möta det. Miljö till exempel, nationalism kanske, hbtq-frågor. Andra typer av frågor än de gamla fördelningspolitiska frågorna där man ändå har sin, så att säga, sin, sin gamla hemort. Och det är också en utmaning för socialdemokratin. Och slutligen, svår, allt större svårighet är att få ihop balansen mellan den här rättvisevisionen med hur den ekonomiska politiken ska föras. Och det är precis på 90-talet som man börjar lägga skattetak på sig och utgiftstak. Mm. Att det här krona för krona det är ju egentligen en slags krispolitik sedan 90-talet. Och, eh, avslutningsvis skulle jag vilja säga att det, det, finns, det är svårt att säga om det här är bra eller dåligt vad man nu gör i socialdemokratin, men i slutändan är det nog alltså den här att bottna i de klassiska solaritet- och jämlikhetsvisionerna och att leverera konkreta reformer där man kanske faktiskt... Det är där den stora, stora utmaningen är för att lösa de två andra. Andra ideologier som blir viktigare, identifikationen för väljarna. Att man, att man har trovärdighet i kombinationen ideologi och vad man ska göra konkret. För att påminna slutligen om den... De, många kanske känner till den klassiska eh, valaffischen från 1958. Gärna en medalj, men först en rejäl pension. Just det. Och kanske det skulle vara så att gärna en medalj i att man talar väldigt mycket om att man ska få en medalj på jobbområdet, men först lite rejäla reformer. Jag tror att det är där partiet Socialdemokraterna bör rikta sig. Det säger de nog att man gör. Men sen har vi andra partier. Om vi ska blicka framåt lite... Det är ju så att eh, idag är det Socialdemokraterna, men imorgon är det KD. Och då ska vi ha lite framåtblickande mot morgondagen. Många av de här som lyssnar på det här eh, kommer ju inte ha förmånen att lyssna på Stefan Löfven ikväll. Va? Ja, nej, det, det, tyvärr är inte alla. Eh, det är kanske tur att inte alla är i Almedalen. Det lär vara cirka 30 000 här. Eh, men de flesta av våra hundratusentals eh, lyssnare, de sitter alltså hemma i stugorna. Och då är frågan... Man kanske då lyssnar på morgondagens tal. Då kan man ha det här lite i ryggen. Eh, KD har nu profilerat sig ganska kraftigt skulle jag säga som ett socialkonservativt parti. Hårdare tag när det gäller eh, invandring av olika slag. Men det är där man är så att säga. Eh, brott och straff. Är detta ett SD light? Är det Sverigedemokraterna light vi håller på att se växa fram? En konkurrent till Sverigedemokraterna? Nej, där är de ju inte än så att säga. Det pågår ju också en inre maktkamp inom Kristdemokraterna om man ska gå till det hållet eller om man ska ligga kvar i den hägglundska myllan så att säga. Jag tror att eh, Ebba Bofto, hon vill dit hen. Inte att bli ett SD-light men hon vill utveckla KD till ett mer traditionellt eh, socialkonservativt parti som kan ha vissa gemensamma beröringspunkter med, med, med Sverigedemokraterna. Jag tror också att talet blir viktigt för Ebba Borstor på så sätt att hon av naturliga skäl genom graviditet och förlossning inte har synts så mycket efter att hon blivit partiledare och Kristdemokraterna har ju sannoliken inte fått någon Ebba Borstor-effekt än så länge utan ligger kvar väldigt lågt i mätningen. Vad säger du Silja om morgondagens Borstor-tal? Ja, det, det blir faktiskt väldigt spännande. Hon måste göra någonting otroligt revolutionerande för att få KDs eh, siffror att lyfta. Här har de nu i, i vad är det, sedan 2003-2004 har de haft 
En partiledare som förmodligen är den mest sympatiska och roliga partiledare som någon överhuvudtaget har sett i tv. Och vad har hänt med deras siffror? Ingenting. Ingenting. Alltså hon kommer få en tuff match att överhuvudtaget bara hålla dem uppe på 4 procent. Sen för att flytta nivån. I don't know. För att travestera oss, möjligen oss själva och andra kända statsvetare. Är KD rökt i valet 2018? Nej, det är ju alldeles för tidigt att säga någonting om det. När Sören Holmberg myntade det här uttrycket om alliansregeringen 2007, då var det tre år kvar till valet 2010. Och då gjorde ju Sören Holmberg ungefär som en metrolog. Han målade upp de diagnoser, diagnoser man har, de prognoser man har och säger att om allt det här stämmer, ja, då, då är de rökta. Men verkligheten är ju alltid en sak och prognoser, oavsett om de är politiska eller kommer från metrologer och en annan sak. Alltså det är uppenbart att man har vilat på den religiöst en väldigt starkt kristna eh, väljarkåren den som går också i kyrkan väldigt ofta just den, inte den här mer milda utan den här starkare eh, det har man faktiskt tappat successivt eh, över de senaste valen och den är ju väldigt liten också det kan ju hända att man måste byta väljarkår men samtidigt så nådde ju KD sina största framgångar under Alf Svensson på, de har ju nådde procentnivåer som gick långt över den väljarkår som du här skisserar upp så att man kan ju också tänka sig en kristdemokrati som i, i europeisk kristdemokratisk anda etablerar sig i partisystemet och, och sätter avtryck och växer till ett parti som blir kanske inte det största inom alliansen men ändå betydligt större än vad det är nu. Vill du säga något avslutande på den? För sen har vi den sista punkten. Ja, den, den enda grejen som de verkligen har som de är verkligen speciella i det är ju föräldraförsäkringen. Eh, och hur mycket man ska, vem som ska styra vem ska, och vem som ska vara hemma. Och där... Det är ju en strid de inte kan ta eftersom deras alliansyster Folkpartiet tycker något helt annat. Så i sin enda fråga måste de ligga lågt. Så allianssamarbetet är frågetecken där, om man ska driva det? Ja, alltså det, där är det ju en avvägning faktiskt. Det är ju en liten målkonflikt de har. Ja. Vi kan kanske återkomma till det imorgon när det då verkligen är KDs dag. Hur ska allianssamarbetet fungera med den ideologiska hållning som du har med de andra mer liberala partierna som finns i eh, alliansen eller i borgerligheten som det kanske heter nu då? Cecilia, du ska få eh, tala om ditt hjärtas <laughs> mening, höll jag på att säga. Vår käpphäst. Punkt. Ja, det är en litet inslag som vi har. Där vi ska driva, driva, kan få berätta någonting eller driva en käpphäst som vi annars bara drar efter klockan 12 på partyn som statsvetare. Och min då handlar om gårdagens parti, Centerpartiet. Det var ju många, inte minst du Jonas igår, som pratade om hur otroligt liberala Centerpartiet är. Och då tänker jag så här, är det inte konstigt att, att bönderna blev just liberaler? Alltså jordbrukssamfundet är ju en gigantisk bidragsmottagare. Hela jordbruket i princip finansieras med EU-medel som betalas fram och tillbaka. Så vad är det då de producerar? Jo, de producerar i och för sig livsmedel. Men de skulle vi lika gärna kunna importera. Men det enda som verkligen måste produceras lokalt det är ju öppna landskap. Och det är ju deras absolut viktigaste produkt. Det finns liksom ingenting vackrare än böljande åkrar och får som betar och kor som går omkring och sådär. Bönderna är konstnärer. Och på 70-talet så fanns det en rörelse som heter Earth Art till exempel mm. som, som, som stökade om och byggde saker. Men om man någonsin hört svenska bönder tala om Earth Art därför att om de såg sig som konstnärer och insåg denna sin funktion i samhällsbygget då hade de mycket väl kunnat bli vänsterpartister eller vänstersossar istället. Så att min tanke är så här. De vill inte vara konstnärer, därför är de företagare och därför blir de centerpartister. 
Ja, okej. Okay. Men är de inte, alltså man tänker, nu är man ju med i EU och där är ju, finns ju oerhört mycket bidrag till att försköna landskapet. Det ska vara i träda och det ska vara ja. i, ja, vad det nu heter, vall och inte vall. Är man inte i praktiken, eller är det är det, det som är käppast? De är det, men de vill inte Nej, vara precis. det. För Centerpartiet ja. tidigare ja. avreglerade allt, så gick mm. med EU och nu är det återreglerat. Ja. Och de tycker nog det är lite så här fjösigt då, att hålla på Men det med finns ju mycket med... bioreklam när man har sett LRF eller så. Ja. Då går det någon här i ett vackert landskap. Han känner väl att han stoppar ner någon liten sak där. Det ja. ser väldigt konstnärligt ut, men ja. de vill inte acceptera det själva alltså. Nej, jag, jag tror inte det. Alltså, nästa gång ni är på, på parten med en lantbrukare så frågar de om det. Alltså, hur ser du på öppna landskapen? Kan du se att det här är din viktigaste produkt egentligen? Ja, det kanske får bli, den käpphästen får bli slutordet. Vi får se vad det händer med Centerpartiet. Bönder finns ju knappt numera. Nej. De bönder de... man ser i media är ofta bondesöker fru, som är, ska vi inte glömma, ett oerhört populärt ja, program. Ja. Vad nu det betyder. Ja. Det är allt... Nej, jag ska inte säga det. Jag tror att det är dags att avsluta. Om vi ska hålla på i 30 minuter så har vi typ gjort det nu. Jag var kansler idag. Och du är kansler imorgon. Ja, Ja, nu ska jag försöka axla denna mantel även då. Tack ska ni ha. Tack de som har lyssnat ute i stugorna och tack ni som sitter här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.